0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Caserta un comune capoluogo dell'omonima provincia in Campania i cui abitanti sono detti casertani è una città vivace ed animata dalle vie rettilinee situata al margine di una ricca pianura ai piedi della catena collinosa culminante a nord-ovest nel monte Tifata notevole centro agricolo commerciale e industriale con importante flusso turistico di passaggio è nota soprattutto per la sua superba ed imponente reggia borbonica col grandioso parco fatti costruire nel 1700 dai borboni e che insieme al belvedere reale di San Leucio e all'acquedotto carolino sono inseriti dal 1997 nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO vediamo ora i caratteri dell'insediamento nella vicenda storica piccolo villaggio chiamato la torre fino al 1752 l'attuale caserta sorse grazie alla costruzione della reggia e Prese il nome dall'antico centro di casetta vecchia che è un luogo tutt'oggi molto affascinante e pieno d'atmosfera nel 1819 la nuova città che dal 1800 ebbe il titolo di villa reale proprio per l'importanza ricoperta dalla costruzione della reggia fu elevata a capoluogo della popolosa e fertile provincia di terra di lavoro, soppressa poi nel 1927 e ricostituita nel 1945, ma con un minor numero di comuni. Nel 1842 vi fu trasferita, da Caserta Vecchia, ormai spopolata, la sede vescovile, con la seconda metà dell'Ottocento ebbe inizio il vero sviluppo edilizio della città. Nella Seconda Guerra Mondiale subì gravi danni per bombardamenti aerei e azioni militari durante la ritirata tedesca del settembre-ottobre 1943. A partire dal dopoguerra, la città ha avuto un notevole sviluppo edilizio lungo la direttrice Nord-Sud Soprattutto nel quadrante di, nord-o, di nord-est, saldandosi a San Leucio, che si trova a 3 km, e attorniando anche il colle di Caserta Vecchia, che si trova addirittura a 10 km. Ha un'economia prettamente agricola, capoluogo di una provincia essenzialmente agricola infatti, Caserta basa la sua economia prevalentemente sulla campagna e la produzione agricola agroalimentare e sulle attività connesse, quindi l'industria di trasformazione dei prodotti agroalimentari, quella molitoria, la saccarifera, la casearia, e la conserviera naturalmente. Particolarmente importante è la produzione di pasti alimentari. Negli anni recenti, grazie anche al deciso incremento delle vie di comunicazione, si sono notevolmente sviluppate altre risorse industriali interessanti nei settori metalmeccanico, tessile, vetrario, dei distillati e molti altri. Per quanto riguarda la visita della città, l'interesse offerto da Caserta si concentra in misura essenziale nel Palazzo Reale e nel suo superbo parco che rappresentano una delle ultime tipiche manifestazioni manifestazioni apologetiche della monarchia. Se la visita della reggia può lasciare stupiti per la grandiosità delle proporzioni cui si ispira quella del parco è esaltante per la bellezza dell'ambiente naturale un vero trionfo del verde e delle acque per un'adeguata presa di contatto con la realtà ambientale ed urbanistica di Caserta converrà estendere la visita anche ad alcuni dei principali edifici e ad alcune piazze e Vie importanti, quali il Duomo, la Chiesa di San Sebastiano, la bella Piazza Panvitelli, la Piazza Dante, il rettilineo e animato corso Trieste e la Piazza 4 novembre. Un completamento opportuno e direi anzi, necessario, al giro di visita di Caserta, è anche l'escursione a Caserta Vecchia, uno dei centri medievali rimasti ancora intatti terrato attorno alla stupenda cattedrale una giornata sarà sufficiente per una ricognizione non molto sbrigativa delle cose più interessanti della città del Palazzo Reale e anche di Casetta Vecchia disponendo di poco tempo sarà opportuno però limitare la visita solo alla reggia e al parco. Caserta, quindi, rivela a prima vista la sua origine recente nella distribuzione degli spazi, nella linearità delle sue strade, nella collocazione dei palazzi, all'estremità occidentale dell'abitato, preceduta dalla vastissima piazza Carlo III, di forma ellittica, contenente aiuole, Sorge la mole imponente del Palazzo Reale, uno dei più vasti e maestosi edifici d'Italia, capolavoro dell'architetto Luigi Vanvitelli, costruito tra il 1752 e il 1774. Il parco annesso, con una scenografica serie di fontane e cascate, gli conferisce una grandiosità senza pari e contribuisce a farne una delle più belle regge del mondo la storia nell'ambito della vasta opera di riorganizzazione del regno di Napoli intrapresa da Carlo di Borbone fin dal 1734 si pone anche la fondazione di questa reggia Nuova Versailles che doveva simboleggiare il prestigio della monarchia borbonica, ma anche costruire una sede più sicura di quella di Napoli, che nel 1742 la flotta inglese aveva minacciato di bombardare per costringere il re alla neutralità nella guerra di successione austriaca. All'uopo fu acquistato, Così, nel 1751, il vasto feudo di Caserta dai Gaetani di Sermoneta, dopo che l'anno prima il re aveva ottenuto da Papa Benedetto XIV il permesso di assumere Luigi Vanvitelli, l'architetto, allora occupato nel restauro del santuario della Santa Casa di Loreto. Il suo progetto giunse quindi a Napoli per l'approvazione reale il 22 novembre 1751 e il 20 gennaio 1752 giorno del Genetriaco Carlo pose la prima pietra del complesso sulla quale van vitelli ne collocò un'altra con il distico Stet domus et solium et soboles borbonia donec at superos propria vi lapis ic redeat che tradotto significa rimanga questo palazzo questa soglia e la progenie dei Borbone finché questa pietra per propria forza ritorni in cielo. La partenza di Carlo per assumere il trono di Spagna nel 1759 provocò un rallentamento nella costruzione, arrestatasi poi nel 1764 a causa di un'epidemia e della carestia. Venne ripresa nel 1765, giunta alla morte dell'architetto nel 1773, ai cornicioni e alle balaustre terminali e finita nelle parti esterne nel 1774 sotto la direzione di Carlo Vanvitelli, questi sovrintese la decorazione degli interni, ma difficoltà economiche e opposizioni non gli consentirono di completare l'opera secondo il progetto paterno, innalzando cioè la cupola centrale, le torri angolari e le costruzioni per le guardie che dovevano circondare la piazza antistante. Durante il regno di Ferdinando IV, la reggia ospitava la corte in primavera e autunno. Era sede di feste, rappresentazioni, cacce, ricevimenti. Fu soggiorno preferito di Ferdinando II, che addirittura vi morì nel 1859. Il 21 ottobre 1860 Garibaldi, dopo il plebiscito, Dal palazzo scrisse al re Vittorio Emanuele II per rimettergli il supremo potere e consegnargli la nuova provincia della terra di lavoro. La reggia fece parte dei beni della corona fino al 1919 quando passò al demanio statale. Nell'ottobre 1943 il palazzo che con il parco aveva subito gravi danni nel corso di vari bombardamenti, divenne sede del quartier generale, generale alleato per il Mediterraneo. E il 27 aprile 1945 vi fu firmata la resa delle truppe tedesche in Italia. Vediamo ora l'esterno. L'edificio, costruito in laterizi e in travertino, di Santo Iorio e decorato con marmi dell'Italia meridionale e siciliani a eccezione del marmo di Carrara ha una pianta rettangolare di 247 x 190 metri con quattro cortili di 74 x 52 metri pure rettangolari quindi è alto 41 metri, comprende 5 piani, pian terreno, il mezzanino, il piano nobile, il secondo piano, l'attico e un livello sotterraneo ingegnosamente illuminato dalla luce esterna e destinato a cucine, cantine e officine e racchiude ben 1200 stanze servite da 34 scale e illuminate da 1742 finestre. La facciata principale mostra un basamento bugnato, su cui si levano le sene e semicolonne scanalate di ordine gigante e che è concluso da un attico sormontato da balaustra. Vi si aprono 245 finestre e tre ingressi. Il principale ha ai lati quattro basi per le statue della giustizia, della magnificenza, della pace e della cremenza, mai eseguite al pari di quella di Re Carlo destinata al sovrastante Nicchione. Quest'ultimo inquadrato da colonne binate racchiude l'epigrafe commemorante Carlo e Federico IV e recante le date estreme della costruzione il prospetto verso il parco è plasticamente più ricco l'interno ha una galleria a tre navate la centrale per le carrozze le altre per i pedoni attraversa tutto l'edificio creando un cannocchiale ottico di grande effetto che iniziava dallo stradone rettilineo proveniente da Napoli, ora però tagliato dalla ferrovia, purtroppo in questo caso, in asse con l'ingresso centrale e continuava nel parco per concludersi con la scenografia della altrettanto scenografica grande cascata sul fondo a metà essa si allarga nel vestibolo inferiore a forma ottagonale nelle nicchie colossale statua antica di Ercole trovata a cefala nelle terme di Caracalla a Roma e pervenuta ai Borbone con la collezione farnese Ci sono poi le statue di Venere e di Germanico e quelle di Apollo e di Antino. Andiamo ora verso gli appartamenti reali ai quali arriveremo attraverso il maestoso bellissimo scalone d'onore che si trova a destra dell'ingresso ed è composto di una rampa centrale che si sdoppia in due parallele e che conta 116 gradini tutti di un pezzo di lumachella di trapani sul pianerottolo volgendoci abbiamo la visione del vestibolo inferiore e del superiore insieme ai lati vediamo leoni di marmo bianco e nel fondale nicchie con statue allusive al potere reggio. Al centro la maestà a destra, la verità a sinistra, il merito. Nella doppia volta ellittica, di effetto originalissimo e affrescata con la rappresentazione della reggia di Apollo e Stagioni, nel 1769, affrescata, si collocavano i musici per salutare l'arrivo del re e degli invitati in occasione dei ricevimenti. Giungiamo quindi al piano nobile, presso il vestibolo superiore, imponente spazio a pianta ottagonale con copertura a volta, articolato intorno al Ha otto pilastri trapezoidali cui si addossano 24 colonne ioniche in breccia del Gargano. L'intensa luminosità proviene da quattro finestroni aperti sui cortili. Di fronte abbiamo l'ingresso alla Cappella Palatina, uno degli spazi più rappresentativi del palazzo. Inaugurata nel 1784 e in parte ispirata a quella di Versailles, di Versailles. È a pianta rettangolare di 36,5 m x 11,7 m, con abside semicircolare e volta a botte. È aperta nel secondo ordine da una galleria di 16 colonne scanalate che mostrano i danni subiti Purtroppo, durante la seconda guerra mondiale nel 1943. Mentre sopra l'ingresso si trova la tribuna reale. Sull'altar maggiore, modello ligneo del ciborio in pietre dure, mai realizzato. Nell'abside, un'immagine dell'Immacolata. In alcuni ambienti adiacenti si trovano interessanti argenti e paramenti sacri del XVIII e XIX secolo, 1700 e 1800, già pertinenti alla cappella. Gli appartamenti reali in cui si entra a sinistra sono composti da una parte settecentesca e da una e ottocentesca. Raccordate dalla Sala di Alessandro. Gli ambienti più antichi, gli ultimi del percorso, mostrano una grande unità stilistica, in quanto la decorazione fu curata dal 1779 al 1790 da Carlo Vanvitelli, secondo un gusto raffinatissimo dove le istanze dell'ultimo rococò si incontrano con le prime suggestioni classicheggianti. Queste prevalgono nelle sale della Biblioteca Reale. Quindi, come dicevo, il rococò si incontra con le suggestioni classicheggianti dando vita a uno stile ferninandeo corrispondente Al Luigi XVI, francese, pittori, intagliatori ed ebanisti, tesero a tradurre in affetti di grazia elegantissima e raffinata i segni di una cultura che trovava ispirazione nell'allegoria e nei riferimenti all'antico, senza obbligare una felice vena decorativa. Il risultato è il più alto e meglio conservato raggiungimento dell'arte dell'arredo interno meridionale del XVIII secolo, 1700. Nella parte ottocentesca, invece, prevalgono lo stile impero, tale di rappresentanza, eseguite ai tempi di Gioacchino Murat e un altro che a esso si ispira. Nella grandiosità classicheggiante delle forme, i soggetti mitologici o celebrativi vengono affidati a pittori accademici. Per gli elementi dell'arredo si ricorre a mobili francesi importati dal Murat, alcuni molto importanti, o napoletani che li imitano, pur non mancando qualche esempio di gusto neobarocco e revivalistico e l'impiego di qualche esemplare tardo settecentesco a ciò si deve la minor coerenza di alcuni ambienti dove si capisce che i mobili non occupano le posizioni originarie cosa del resto comprensibile considerando il lungo periodo di realizzazione dell'arredo oltre mezzo secolo e che la reggia fu abitata per lunghi periodi dell'anno da tutti i sovrani borbonici dell'ottocento arriviamo quindi alla sala degli alabardieri o prima anticamera sulle porte vediamo i gigli borbonici che appaiono anche nell'affresco della volta rappresentante armi borboniche sostenute dalle virtù c'è poi la sala delle guardie del corpo anch'essa affrescata nella volta con gloria dei Farnese e le dodici province del regno dipinto del 1785 perché la gloria dei Farnese perché re Carlo era figlio dell'ultima dei Farnese Elisabetta sempre nella sala delle guardie poi alle pareti ci sono 12 rilievi in stucco rappresentanti gli episodi delle guerre puniche mentre a destra Alessandro Farnese vincitore delle Fiandre incoronato dalla Vittoria gruppo in marmo puntavolo troviamo un busto di Ferdinando I di Antonio Canova dopo la sala delle guardie del corpo c'è la sala di Alessandro dove sostavano i non titolati e corrispondente alla terza anticamera la sala conserva i segni di vari interventi dall'iniziale di Carlo Vitelli ad altri dei tempi del Murà che la di B a sala del trono e di Ferdinando II nella volta ci sono affreschi che rappresentano le nozze di Alessandro Magno e Rossane alle pareti invece Carlo di Borbone alla battaglia di Velletri e Carlo abdica a favore del figlio Ferdinando, dipinto nel 1849. Il trono di Murat, che appunto era in questa sala, in questa sala fu realizzato en suite con un poggiapiedi, una sedia, una poltrona e uno sgabello da François-Honoré Georges Jacob per Napoleone nella sala c'è poi un camino e un grande orologio del 1828 con quadrante a 24 ore dalla finestra che corrisponde al balcone centrale della facciata c'è la bellissima veduta del vialone proveniente da Napoli e arriviamo all'appartamento nuovo a destra della sala di Alessandro che si trova in fondo agli appartamenti reali fu messo a punto nella prima metà dell'Ottocento includendo la quarta e la quinta anticamera progettate da Antonio De Simone e realizzate tra gli anni 1808 e 1815 e quindi la sala di Marte destinata ad accogliere nobili, ufficiali e inviati esteri. Anche qui, come tutte le sale, anche quelle che seguono, ci sono affreschi di tutti i generi. Al centro della sala c'è una coppa in alabastro orientale, dono di Papa Pio IX a Ferdinando II, e poi la sala di Astrea. Dove sostavano gentiluomini, ambasciatori e segretari di Stato. Arriviamo quindi all'appartamento del re, che venne sistemato a partire dagli ultimi anni del regno di Murat. Contiene la sala del consiglio, con al centro un tavolo neobarocco, su cui è una corbeille in porcellana di Sèvres donata dalla città di Napoli al futuro re Francesco II per le sue nozze con Maria Sofia di Baviera avvenute nel 1859. Poi c'è il salotto di Francesco II in cui su una console è stato utilizzato un piano in pietre dure fatto nel Real Laboratorio di Napoli e quindi c'è la camera da letto di Francesco II, con mobili napoletani di stile impero, una scrivania a cilindro del secondo 1700. La camera da bagno ha un bell'interno neoclassico, con vasca in granito e una bella toilette in botoletta, in marmo bianco, probabilmente del 1829. L'appartamento murattiano, invece, al quale si accede dalla camera da letto di Francesco II, è così chiamato in quanto vi sono conservati arredi provenienti dal palazzo reale di Portici e appartenuti a Gioacchino Murà nonché vari dipinti d'epoca francese e successivi. È costituito da due anticamere e dalla camera da letto vera e propria conserva il letto e gli altri mobili in stile impero francesi o napoletani già nello stesso ambiente di Murat a Portici. Infine c'è anche un oratorio nell'appartamento murattiano, in cui troviamo un ritratto di Papa Pio IX colpito da Lorenzo Bartolini nel 1847. A sinistra della sala di Alessandro, facente parte degli appartamenti reali, troviamo l'appartamento vecchio, che fu già abitato da Ferdinando IV alla fine del 1700, che è una magnifica suite di ambienti dove trionfa il rapporto bianco e oro del mobilio e negli intagli delle incorniciature delle pareti rivestite per lo più da tessuti prodotti dalla manifattura di San Leucio, che era una fondazione borbonica Nell'appartamento vecchio quindi troviamo la sala di ricevimento, detta della primavera, dal soggetto raffigurato nella volta. La sala ha, come le sale che seguono, il pavimento in cotto dipinto a finto marmo e un lampadario di murano, entrambi settecenteschi. Alle pareti sei grandi tele parte della serie, molto bella, interessante, dei porti del regno dipinti da Jacob Philip Ackert. C'è poi il salotto o sala d'estate, anche questa chiamata così per via dell'affresco della volta che rappresenta l'allegoria dell'estate con cerere e proserpina. Al centro della sala c'è un tavolino neobarocco con piano di legno pietrificato lavorato nel real opificio delle pietre dure da tal Giovanni Mugnai. Continuando nelle sale intitolate alle quattro stagioni abbiamo la sala da pranzo o dell'autunno in quanto nella volta c'è un affresco con bacco e arianna interessanti le sedie e i sofà intagliati da Nicola e Pietro di Fiore nel 1796 sono fra i capolavori del mobilio italiano neoclassico al centro c'è un tavolo tondo con piano in pietre dure su disegno del Mugnai del 1804 che arriva poi allo studio di Ferdinando IV finemente decorato con alle pareti sette tempere con bellissime vedute di siti reali dell'Ackert o Ackert due segretari, una scrivania e un comò laccati secondo alcuni di Adam Westweiler per altri più probabilmente copie del primo 1800 dai suoi originali allora caserta ancora il salottino del re che ha le pareti rivestite in carta damascata del 1700 alcune pitture alle pareti e sui mobili, vasi a figure rosse, imitazioni dell'antico, dall'antico della fabbrica Giustiniani. La camera da letto di Ferdinando II ha sovrapporte e mobili stile impero. Gli originali purtroppo furono bruciati dopo la morte del re nel 1859 per malattia contagiosa, quindi per eliminare qualsiasi possibilità di contagio. E poi la stanza da lavoro della regina, detta anche gabinetto degli specchi, ha un bellissimo interno con specchi veneziani alle pareti, per questo il secondo nome della sala, e ha specchi anche nelle cornici della volta. Intagli e mobili sono di vari artisti e c'è un eccezionale bel lampadario. La stanza da toiletta della Regina, poi, è uno stupendo esempio del periodo ferdinandeo. Nella volta sono rappresentate le Tre Grazie che adornano Venere, alle pareti. Ancora specchi e finissimi intagli dell'artista di Fiore, come anche suoi sono i mobili. Da questa stanza si accede al gabinetto a uso del bagno e al gabinetto a uso del ristretto, in cui c'erano solo il lavamani in marmo e basta. Poi c'è la sala di ricevimento della regina e la sala delle dame di corte. Le sale della biblioteca reale furono allestite nel 1780-1784 per i volumi raccolti da Maria Carolina d'Austria. Il fondo fu arricchito poi da Murat e particolarmente da Ferdinando II, contando ora oltre 10.000 testi. E siamo all'interessante teatrino di corte, con ingresso nel secondo cortile di sinistra, inaugurato nel 1769 e l'unica parte della reggia condotta a termine anche nelle decorazioni da Luigi Vanvitelli il padre di Carlo e il progettista della reggia. È fra le migliori architetture teatrali del tempo, con pianta a ferro di cavallo, cinque ordini di palchi, rivestimenti in pietra rosa e colonne di alabastro. Nella volta c'è dipinto Apollo schiaccia il pitone. Ampie aperture alle spalle del palcoscenico, consentivano l'uso del parco retrostante come fondale scenografico e poi anche un museo dell'opera e del territorio a cui si accede tutto al passaggio fra il primo e il secondo cortile di destra aperto nel 1995 ricostruisce attraverso una cospicua raccolta di disegni schizzi, piante e reperti la storia dell'area casertana e della reggia e siamo arrivati al parco al fondo della galleria che attraversa il palazzo ha inizio la maggior attrattiva della reggia il parco appunto progettato su 120 ettari e ha una lunghezza di 3 km ed è stato progettato anch'esso dal di- da Luigi Vanvitelli, in stretta relazione con la residenza, con un susseguirsi di prati, vasche e fontane scenografiche, ornate da sculture che esaltano la natura tramite i miti legati alle acque, alcuni ispirati alle metamorfosi di Ovidio. Le idee di Luigi... Non ancora realizzate la sua morte, furono eseguite con qualche variante dal figlio Carlo. Tra i giochi d'acqua, il viale centrale, tra prati cinti da spalliere di lecci e filari d'alberi di canfora, a sinistra, belle viste del fitto del bosco, giunge dopo 700 metri a una rotonda. Con al centro la fontana Margherita o del canestro. Il viale rettilineo che si stacca a sinistra porta al Bosco Vecchio, già parte del palazzo dei Gaetani, in cui nel 1769 fu costruita sotto la direzione di Francesco Collecini e su disegno di Luigi Vanvitelli la Peschiera Grande che ha un'ampiezza di 270 metri per 105 circa, dove il re si esercitava nelle battaglie navali oltre che nella pesca. Un viale conduce da questa in direzione sud, attraverso un bosco di lecci secolari, alla Castelluccia, piccolo fortilizio a pianta ottagonale, sorto per istruire i giovani principi alle armi per la quale l'architetto Collecini modificò nel 1769 la preesistente torre degli Acquaviva e che venne a sua volta trasformata nel 1819 confina con questa parte più antica del parco il palazzo del Boschetto eretto dagli Acquaviva e poi appartenuto ai Gaetani con affreschi di Belisario-Corenzio. Quindi dalla Fontana Margherita saliamo al ponte di Ercole, oltre il quale si costeggia la peschiera superiore, grande 475 metri per 29 circa, che alimentava, è alimentata, dalla cascata dei delfini saliamo a un ripiano più alto e lambendo un lungo prato giungiamo alla fontana di Eolo grandissima vasca dove precipita l'acqua che sparisce sotto il prato per ricomparire nella cascata dei delfini il prospetto simboleggia il palazzo di Eolo che in facciata i rilievi delle nozze di Teti e Peleo il giudizio di Paride Giove con le tre dee, lo sposalizio di Paride che sono la premessa di quello principale con Eolo che scatena i venti contro Enea una balaustra adorna di statue di schiavi porta la vasca che alimenta la seconda cascata. L'acqua proviene dalla fontana di Cerere o zampilliera, cosiddetta per la statua della dea reggente un medaglione con la trinacria e contornata da ninfe, tritoni, delfini e dai fiumi siciliani Simeto e Oreto. Dopo un prato vediamo una vasca dove l'acqua discende in dodici rapide dalla fontana di Venere e Adone ornata col gruppo di Venere che supplica Adone di non recarsi a caccia del Salomone, lo scultore Salomone. Dopo una scalinata con di cacciatori e di cacciatrici sulla balaustra, si arriva di fronte alla grande cascata che precipita con un salto di 78 metri tra alte spalliere boscose. Nel bacino c'è Diana con le ninfe e Atteone trasformato in cervo e assalito dai suoi cani. Ai lati della cascata due gradinate salgono a una grotta da cui prorompeva l'acqua dell'acquedotto Carolino, progettato da Luigi Vambitelli e iniziato nel 1753, perforando monti e attraversando valli. Il più importante dei viadotti è il cosiddetto ponti della valle, lungo 529 metri e alto 56 che supera la valle tra i monti Longano e Calvi a nord-est di Maddaloni. Il 27 giugno 1769 le acque delle sorgenti del Fizzo e quelle del Bronzo, delle fontane del Duca di Molinese e Matarano, cui si aggiunsero più tardi quelle del Carmignano, diedero vita alla cascata dopo 40 km di percorso oggi per la riduzione delle sorgenti e l'uso civile delle acque la cascata viene alimentata da pompe di ricircolo dalla grotta che si trova a 204 metri d'altezza c'è un bellissimo panorama mozzafiato sul parco e la reggia, sulla pianura campana fino ai monti Taburno e Somma e sui campi fregrei fino all'isola Ischia. A Al destra della cascata poi c'è il giardino inglese che fu progettato nel 1782 su circa 30 ettari. Per la regina Maria Carolina d'Austria, dal botanico paesaggista inglese Andrea Grefer, che accostò masse di vegetazione a prati verdi, cross sentieri intricati e prospettive apparentemente casuali che sfruttano l'accidentata conformazione del terreno, prevalgono qui maestosi platani. Cedri del Libano, pini, cipressi, magnolie, palme, varie specie di piante grasse e acquatiche, e qui furono piantate le prime camelie giunte in Europa. Un tortuoso sentiero poi porta un laghetto immerso nel bosco, con finte rocce da cui sgorga una sorgente e un criptoportico di Carlo Van Vitelli, imitante l'antico è ornato da statue romane su roccia c'è Venere inginocchiata un ruscello collega il laghetto a un piccolo specchio d'acqua presso cui è un tempietto di imitazione romana con statue antiche da Pompei nel giardino si trova anche il casino all'inglese sempre del Van Vitelli. Un'interessante escursione complementare alla visita alla reggia è quella alla tenuta di Carditello una dipendenza della reggia a sud di Capua raggiungibile con un percorso di 15 km verso est ma noi rimaniamo a Caserta e arriviamo alla chiesa di San Sebastiano infatti usciti dal Palazzo Reale si può seguire a sinistra il rettilineo Corso Trieste, che presto rasenta al Civico XIII la casa in cui morì nel 1773 Luigi Van su cui è posta una lapide che lo ricorda. L'architetto fu poi sepolto nella chiesa di San Francesco di Paola, presso l'ospedale militare. Quindi, subito dopo la casa, siamo nella circolare Piazza Dante a Portici, cui piegando a sinistra nella via Mazzini incontriamo a destra la chiesa di San Sebastiano, costruita su disegno di Luigi Vanvitelli, in forme molto semplici e modeste anche nell'interno. Nell'atrio alla facciata interna a sinistra dell'ingresso c'è una dolorata firmata e datata 1790 come si può ben capire essendo la nascita di Caserta coeva a quella della reggia stessa ed essendo l'architetto luigi van vitelli il progettista della reggia è intervenuto spesso anche su architetture dell'antica caserta. Quindi, dopo aver visto la chiesa di San Sebastiano, che è del Vanvitelli, arriviamo a vedere il Duomo. Infatti, la via Mazzini, continuando, rasenta il teatro comunale e va a alla prefettura, deviando invece a destra nella via Redentore e rasentando a sinistra il palazzo delle poste del telegrafo, sbocchiamo nella piazza del Duomo, su cui prospetta appunto la chiesa del 1822, questa volta su progetto di Giovanni Patturelli, anche vista la datazione dalla facciata preceduta da portico, chiuso da cancellata, a tre navate, divise da colonne, col soffitto a cassettoni, e nobile, ma di linee fredde. Retrocedendo fino al Palazzo della Posta, poi, e prendendo la via Generale Pollio, si è presto nella rettangolare Piazza Vanvitelli, cinta, ha un duplice filare di lecci e abbellita da Iuole. Nel mezzo sorge il monumento a Luigi Vanvitelli. La statua di marmo del Vanvitelli si erge su un alto basamento, su cui, sui cui lati sono tre pannelli bronzei a basso rilievo con immagini della reggia e di altre opere del Vanvitelli. Su quattro pilastrini del basamento ci sono i simboli in bronzo dell'arte dell'architetto. E qui il centro dell'antico borgo, la torre, di cui il palazzo baronale, oggi palazzo vecchio, che chiude il lato occidentale della piazza, antica piazza mercato, costituiva il nucleo principale. La costruzione, anteriore al secolo XVI, quindi al 1500, ha l'aspetto quasi di un fortilizio e fu dei principi Acquaviva d'Aragona, signori dello Stato di Caserta, ceduto poi ai Borboni. Oggi è sede della Prefettura e della Questura. Tornati poi in Piazza Dante, e imboccando dal lato opposto alla via Mazzini, la via Cesare Battisti, poi piegando nella via Roma, possiamo raggiungere al civico 89 la biblioteca comunale, torta nel 1946, che possiede circa 40.000 volumi. Poco più avanti, piegando a sinistra, nella via Don Bosco possiamo dare un'occhiata alla notevole chiesa dell'Immacolata, con interno a tre navate, divise da pilastri, e decorato da pitture moderne. Di nuovo in Piazza Dante possiamo seguire, in tutta la sua lunghezza, l'ampio, rettilineo e animato corso Trieste, l'arteria principale più elegante di Caserta, in fondo ad essa si apre la piazza 4 Novembre dove si innalza il monumento ai caduti in forma di arco sormontato da una vittoria infine dalla piazza 4 Novembre seguendo la via Unità Italiana poi il viale Medaglie d'Oro che rasenta a sinistra il campo sportivo giunti oltre la località Torretta dove inizio la via Appia, arriviamo al civico 1 di questa, dove c'è l'edificio in cui ha sede l'archivio di Stato, contenente una raccolta di atti notarili a partire dal XV secolo 1400, parecchie pergamene dal XII al XV XVI secolo 1100-1500 atti amministrativi dei secoli XVIII e XIX 1700 e 1800 e qui finisce la visita alla città di Caserta e alla sua reggia. Ora, come ho già avuto modo di dirti, può essere interessante anche visitare Caserta Vecchia da cui da ha un inizio la popolazione della Nuova Caserta. L'escursione prevede 10 km per una comoda strada verso nord-est e di vivo interesse per le viste panoramiche che si godono nella salita per la visita all'antica artistica cattedrale e per la suggestione che offre il borgo di ben conservato aspetto medievale. Dalla Piazza 4 Novembre Caserta, i percorrono la Via Unità d'Italia e il Viale Medaglie d'Oro e oltrepassata la scuola delle truppe meccanizzate e corazzate si continua sinuosamente verso nord-est, nella fertile campagna coltivata a tabacco, viti e alberi da frutta. Poi, sulle prime pendici della montagna, presto appare Casetta Vecchia, sul pendio del Monte Virgo, brullo in alto e rivestito di olivi alla base, a quattro chilometri. Si tocca Casolla, dopo Casolla ci si dirige a sud-est con belle viste panoramiche, a destra su Caserta e la pianura Campana. Giunti a quota 340 metri si piega a nord-est in una selletta tra il monte Cerreto, i metri 429 e il monte Serrone di 431 metri. La strada quindi gira attorno a quest'ultimo perdendo di vista la pianura, poi corre in piano tra gli olivi e scende in una conca molto alberata nella quale si vedono tra il verde i paesetti di Casolla, Pozzo Vetere e Sommara. Infine La via volge a nord-ovest in lenta salita e con vista a destra del pittoresco di Ruto Castello e di fronte il panorama della pianura Col Somma-Vesuvio. Giunge, dopo 10 km come ho già detto, a Caserta Vecchia a metri 401 sul livello del mare situata sul pendio del Monte Virgo e pittorescamente affacciata sulla pianura. Si tratta di un suggestivo e interessantissimo borgo, medievale, di aspetto molto caratteristico, stretto attorno alla stupenda cattedrale, insinio esempio di architettura composita arabo-normanna e alla chiesetta dell'Annunziata. Ma qual è la vicenda storica di questa cittadina? questo borgo, che è preteso che si identifichi con l'antica Saticula o Saticula, ma è molto più probabile che sia di origine medievale, fondata nell'VIII secolo, 700, dai Longobardi di Capua. È ricordata per la prima volta dal cronista Erchemperto, alla fine del IX secolo, come Casa Irta, nome che indica appunto la sua posizione impervia. Gastaldato e poi Contea Longobarda, fece parte del Principato di Capua. Si accrebbe di abitanti in seguito alle incursioni Saracene nella pianura campana e alla distruzione di Suessola, e di Calatia, negli anni 861-880, il cui vescovo trasferì la propria sede a Caserta. Di Calatia sono ancora visibili ruderi di epoca romana lungo la strada che dalla rotonda di San Nicola sul vialone Carlo III conduce a Maddaloni, località Le Gallozze, Seguendo il tracciato dell'antica Via Appia, con la conquista normanna divenne feudo della potente famiglia San Severino e fu privata della contea nel 1268 per aver parteggiato a favore di Corradino di Svevia contro Carlo I d'Angiò. Questi concesse Caserta dapprima ai de Beaumont e poi nel 1295 ai Gaetani di Sermoneta, appartenne in seguito ai Siginulfo nel 1305 e ai Della Ratta nel 1310, dai quali passò nel 1509 agli Acquaviva e da questi di nuovo ai Gaetani, divenendo città reggia nel 1750. Quando cominciò a sorgere Caserta Nuova, perdette importanza e si spopolò. I suoi vescovi, abbandonatala, stettero a lungo nel paese di Falciano e nel 1844 passarono definitivamente a Caserta Nuova. Il primo e il due ottobre 1860, durante la battaglia del Volturno, venne occupata dai Borbonici poi respinti dai Garibaldini, attualmente la risorsa principale di Casetta Vecchia è legata alla sua importanza storico-artistica e turistica e al richiamo esercitato dai caratteri medievali ben conservati nei suoi edifici e nel suo tessuto urbano. Si assiste infatti a un certo potenziamento delle attività legate al turismo. Come è? ho accennato all'inizio molto bella è la cattedrale si trova al centro del borgo dove è la raccolta solitaria piazza vescovado a pianta rettangolare nel fondo di essa si vede quindi la cattedrale dedicata a San Michele iniziata da Rainulfo, vescovo nel 1113 fino al 1128 circa, continuata dal successore Nicola e compiuta nel 1153 con iscrizione nell'architrave del portale mediano. Il Tiburio è però del XIII secolo, 1200. L'insieme radicalmente riparato e restaurato dallo Stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è di stile siculo-musulmano, al quale si innestano forme dell'architettura romanica pugliese e di quella benedettina, derivata dalla primitiva abbazia di Montecassino, analogo a quello delle costruzioni Coeve, di Gaeta, Amalfi e Monreale. La facciata è rivestita di tufo, con timpano triangolare in corrispondenza della navata mediana ha tre portali in marmo centinati il mediano più grande ha nell'arco una cornice a fogliame che posa su due leoni sopra ricche mensole e sopra un toro il destro ha la cornice su due animali simili a cavalli mentre il sinistro ha la cornice su due centauri. Sopra questo si apre una monofora, sopra il mediano una monofora più grande, fiancheggiata da colonne poggianti su due leoni, sotto il timpano una cornice ad archetti pensili che gira tutto intorno alle pareti esterne dell'edificio. Nel timpano sei colonnine portano archi ciechi incrociantisi in modo da simulare archi ogivali allontanandosi un poco dalla facciata si vede l'elegante cupola o tiburio meglio visibile dal fianco destro o dal prato che si stende lungo il fianco sinistro che esternamente consta di un tamburo ottagono a due piani di archi intrecciati. Il piano inferiore ha le arcate su quattro colonnine, contando anche le angolari in ogni lato dell'ottagono, quindi 24 in tutto. Il superiore ne ha sei in ogni lato, quindi 40 in tutto, che si incrociano come quelle del timpano della facciata. La cupola assume una particolare leggiadria dal dicromismo ottenuto con pietre gialle e pietre bige, che compongono graziose e bizzarre decorazioni, patte di motivi geometrici e floreali stilizzati, animali fantastici, eccetera. C'è poi il campanile, che si trova a destra, della facciata compiuto nel 1234 dal vescovo Andrea e che mostra influenze gotiche è a pianta quadrata e alto 32 metri inferiormente è attraversato da una via lungo il fianco destro della chiesa pittoresca vista dell'asse di questa dal principio della piazza mediante un arcone ogivale sottopassato il cui sottarco è a cassettoni rettangolari sotto l'arco troviamo un'iscrizione che ricorda quattro passaggi di Papa Benedetto XIII due nel 1725 e due nel 1729 al di sopra si trovano arcate cieche incrociate poi due piani di bifore e la parte superiore ottagonale con la solita decorazione ad arcate cieche che si estende a quattro torricelle elevantisi agli angoli e che ripete le forme dei campanili di Gaete, di Gaeta e di Amalfi nella base del campanile è incastrato un frammento di fregio romano nel lato verso la chiesa la lapide sepolcrale di Giovanni Chiarissimo d'Ulto Al fianco destro abbiamo sette monofore e un portale chiuso, archivolto scolpito su due animali, sormontato da un piccolo occhio, anche il muro della navata mediana è aperto da sette monofore e da un piccolo occhio. La testata del transetto ha due piani di monofore con arco rialzato e altre monofore uguali nei fianchi. Segue la chiesetta dell'Annunziata, il fianco sinistro, liberato da costruzioni posteriori e molto restaurato, si presenta in forme analoghe al destro. Da questo lato si può ammirare la parte absidale e si ha la miglior vista della cupola. L'interno è maestoso e solenne, è a croce latina lungo 46 metri a tre navate divise da 18 colonne monolitiche provenienti probabilmente dal tempio di Giove Tifatino due sono scanalate di marmo bianco le altre lisce di cipollino i capitelli corinzi salvo il primo a destra Ionico poggiano su pulvini e archi leggermente acuti. L'abside centrale è semicircolare, altre due absidiole, anch'esse semicircolari, sono in corrispondenza delle navate minori. La cupola, di, stupenta, di stupenda architettura, è a pianta ellittica, spennacchi a tromba di tipo musulmano, con finestre murate. La chiesa contiene importanti opere d'arte come sempre e come naturale. Osserviamo entrando a destra dell'ingresso l'acquasantiera ricavata dal capitello Corinzio retto da un leone medievale, mentre presso la seconda colonna a sinistra c'è un'altra acquasantiera originale poggiante su un altro leoncino proveniente dal pulpito. All'inizio della navata destra c'è la ricostruzione di una cappella patrizia medievale, nel cui interno è una vasca battesimale, forse del secolo IV, ossia del 300. Subito dopo, alla parete, in una nicchia, una statua della Madonna col bambino in trono, forse appartenuta all'antica chiesa Longobarda, sotto il penurco ultimo arco poi a destra, il Pergamo, rifatto nel 1600 con pezzi degli antichi amboni del secolo XIII-1200, poggia su cinque colonne con capitelli di vario stile ed ha un'interessante decorazione musiva e le figure di Geremia e di un ebreo morso dal serpente nella scaletta. Molto notevoli sono anche le lastre a mosaico. In fondo alla navata a destra poi, nella parete a destra, c'è la lastra tombale di Antonio Alois del 1508. Salendo gli scalini in fondo alla navata a destra, si vede nel pilastro a sinistra un affresco raffigurante Madonna col bambino del 1300. Notiamo poi un grazioso animaletto accovacciato, scolpito al piede del pilastro. Il transetto ha volte a crociera costolonate, posteriori al resto della costruzione. In in fondo al braccio destro c'è poi la tomba di Giacomo Martono, vescovo di Caserta, del 1360, sul tipo dei sepolcri di Tino di Camaino al di sopra c'è un affresco del 300 con crocefissione nell'abside troviamo un grande crocefisso ligneo del XVII secolo 1600 sulla parete un'altra lastra tombale di Vescovo del 1310 inserito poi nell'altar maggiore c'è un pavimento a mosaico con marmi policromi del XIII secolo, 1200. Il pavimento antistante all'altare anch'esso è in mosaico, con otto riquadri a motivi geometrici con figure di animali e ai lati dell'altare altri quattro riquadri fatti con resti di mosaico. A sinistra dell'abside centrale c'è il candelabro del cielo pasquale su quattro piedi. Nell'absidiola a sinistra troviamo la statua di San Michele Arcangelo dei primi del 1600. Nel braccio sinistro, invece del transetto, possiamo vedere la tomba di Francesco II della Ratta, conte di Caserta morto nel 1359 anch'esso del tipo di quelli di Tino di Camaino con colonne tortili a nodo, sorreggenti il baldacchino che copre il sarcofago decorato nella fronte dalla pietà entro tre medaglioni e sorretto dalle figure della fede, speranza e carità in sagrestia è custodito un interessante crocifisso ligneo di ignoto artista del XIV secolo, 1300. Usciti quindi dal Duomo, dalla chiesa cattedrale, per essere più precisi, al di là del fianco destro della stessa, sorge la chiesetta dell'Annunziata, che è una graziosa costruzione gotica della fine del XIII secolo, 1200. Nella facciata, preceduta da un portico del 1700 e col ricco portale in marmo con stemma nobiliare, si aprono tre monofore ogivali sormontate da una rosa. Accanto è un bel campaniletto a tre piani. L'interno è una navata, illuminata da grandi monofore. Vi si trova un'antica acquasantiera, poggiante su un leone. Un bell'arco givale, con pregevole decorazione e poggiante su due semicolonne, dai notevoli capitelli, inquadra il presbiterio, la cui volta è a crociera, su robusti costoloni. C'è poi il castello. Nella parte orientale dell'abitato, non lontano dalla cattedrale, Sono i notevoli avanzi del castello, che si ritiene costruito nel IX secolo, anno 800, dai primi conti. In origine aveva sei torri e un mastio, rimane quest'ultimo solamente, alto circa 30 metri e cilindrico, nella parte superiore, ancora grandioso e molto pittoresco oltre ad avanzi minori, muri e basi di altre strutture. Disponendo di un po' di tempo, vi consiglio, consiglio di percorrere a caso le vie e i suggestivi rioni della cittadina immersa nel silenzio e piena di fascino nella sua rusticità. Anzitutto, devi osservare nella stessa piazza Duomo la facciata dell'ex seminario con semplice ed austero portale di marmo cipollino. Lo stesso palazzo presenta nel lato che prospetta sulla via San Michele Arcangelo tre magnifici portali in tufo. Alcune case poi risalgono al 1200. La casa Ferraiuolo presso l'Episcopio conserva due bifore la casa Farina ha un portale seminterrato del 1100 e due interessanti finestrelle molto antiche la casa Uzzi ha un bel cortile con sovrastante loggetta la casa Pisano in un angolo molto suggestivo presenta un portale del 1100 e un belloggiato con bifora Di fronte ad essa, infine, c'è la cappella della Dolorata, con tracce di arabeschi secenteschi e resti di affreschi.